0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler de Capital risque puisqu'il a créé l'un des leaders européens du Capital risque On va parler aussi de biotech, de biotech française, mais qui vont s'introduire au Nasdaq. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Bonsoir Philippe Pouletti, ou docteur Philippe Pouletti, pardon.
0: Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur, directeur général de Truffle Capital. On vous connaît bien sur BFM Business. Vous êtes un un des pionniers du capital risque en France. Et puis, vous êtes cofondateur d'Abivac, cette biotech qui vient de s'introduire vendredi euh, au Nasdaq. La plus grosse IPO d'une biotech française. Elle est déjà cotée à Paris, évidemment. Vous voulez lever, je crois, la plus grosse levée de fonds, 250 millions Euh, et en même temps, bon, petit coup de tabac quand même, euh, vendredi soir, et même un peu ce soir, vous me disiez, bon, ça n'a pas encore, pas repris beaucoup. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Alors, une biotech, c'est pas terrible, français, c'est le pas sourire. terrible.
0: Parce qu'effectivement, Abivax vient de lever 230 millions de dollars. C'est la plus grosse introduction sur le Nasdaq de toute société de biotech d'origine française. Et cette année, Abivax aura levé 500 millions d'euros qui est la troisième plus grosse levée de toutes les biotech au plan mondial. Comment Parce que
1: moi, j'ai travaillé un peu quand même cette interview. Une fois, on disait lève 280, dans le papier d'à côté, c'était 250 millions. Là, vous nous dites 230 millions. Au total, 500 millions. Comment vous
0: c'est juste pour être assez précis. Oui, ça a été séquentiel hein, sur l'année. Il y a eu une levée de fonds en equity, il y a eu une levée de la dette et puis il y a l'introduction sur le Nasdaq. Pourquoi cette levée de fonds Vous savez que quand on développe un médicament qui rentre en phase 3, puisque le mode d'Abivax est désormais en phase 3 aux états unis en Europe et en Asie, eh bien ça coûte très cher. Et donc, soit vous vendez l'entreprise trop tôt, parce que vous n'avez pas les moyens d'amener votre médicament sur le marché, soit vous décidez d'aller jusqu'au bout. C'est la décision d'Abivac, c'est pour ça il fallait lever les moyens nécessaires pour conduire les phases 3, pour la rectocolite hémorragique et pour la maladie de Crohn. Voilà, ce qu'on va
1: expliquer, c'est que c'est une des spécialistes des maladies inflammatoires. Hein. C'est... Les
0: maladies inflammatoires voilà. chroniques, hein, c'est quoi les maladies inflammatoires Quand vous avez un rhume, quelques petites cellules cancéreuses, bah, votre système inflammatoire immunitaire se déclenche pour combattre euh, ces corps étrangers et doit ensuite freiner l'inflammation. Et chez certains malades, notamment des maladies intestinales graves, rectocolites ou maladies de Crohn, ce système s'emballe, perdure. Et à ce moment-là, ça attaque les tissus avec des conséquences graves pour le malade.
1: Alors, la question qu'on peut se poser, question du reste qu'on pose ce matin à Marc de Garidel qui, qui, qui dirige Abivax, euh, c'est pourquoi s'introduire là-bas? Euh, vous êtes déjà introduit sur,
0: euh, à la Bourse de Paris, sur Euronext. Oui. Pourquoi aller à, à, à Wall Street, au Nasdaq? Alors, effectivement, en 2015, on a fait l'introduction sur Euronext, le vent 58 millions, qui est toujours aujourd'hui la plus grosse introduction biotech sur Euronext, historique. Mais, Malheureusement, le marché français, le marché européen n'est pas à la mesure des besoins, pas seulement en biotech, mais en deep tech, en aéronautique, en medtech, etc., dès lors que vous avez besoin de lever plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, quel est le choix à ce moment-là Soit vous réduisez la voilure, c'est-à-dire vous êtes moins ambitieux et vous finirez avec une petite entreprise, soit vous vendez L'entreprise, ce qui est dommage, et ce sera un grand groupe pharmaceutique qui plus tard dira, ah ah, regardez, euh, j'ai ce super produit, soit vous donnez une licence sur un territoire géographique comme les États-Unis, et puis vous obérez votre futur, soit vous levez les moyens financiers. Et les moyens financiers, ils sont malheureusement, ou heureusement aux États-Unis, où la taille des fonds est en général 10 à 20 fois supérieure à la taille des fonds français ou européens. Et
1: j'ai envie de dire que vous faites feu le capital à ce moment-là. Bah, trop vous vous
0: êtes tout petit, alors, alors Non, on fait notre métier. Nous, hum. on crée les sociétés, on les accompagne dans la durée. On a créé Abivax, on est fondateur, pas cofondateur, en 2013. Donc, et on a investi dans l'IPO avec notre nouveau fonds. Mais effectivement, Truffle est trop petit pour mettre sur la table 100, 200 ou 300 on, millions.
1: On va revenir sur cette question. Bah, c'est un point important parce que si on veut booster des biotech françaises, c'est une des ambitions et en maintenant, on voit bien toute la difficulté. Elle est résumée dans le cas d'Abivax. Hein, c'est que si on veut lever beaucoup d'argent, argent, il faut aller aux états unis Quand on va aux états unis comme Abivax, un ça veut dire quoi La recherche, elle reste en France Elle part là-bas
0: Alors bon, Il n'y a pas accords. que des raisons financières d'aller aux états unis 70% du marché à venir du médicament d'Abivax est un marché américain. Voilà. Donc d'avoir des, des équipes de développement clinique, d'accès au marché commercial aux états unis en plus des considérations financières, fait euh, grand sens. Mais effectivement... Quand vous avez une partie de l'actionnariat qui vire vers l'ouest, eh bien, progressivement, le management le conseil d'administration s'américanise et puis on se dit tiens ce CEO ce qui n'est pas le cas de Marc de là qui a une fibre très américaine il a un accent un peu trop franchouillard peut-être qu'il faudra embaucher quelqu'un qui vient de Boston donc l'entreprise devient de plus en plus américaine et nous on dit ah on a été fondateur on a été pionnier ah oui. mais on crée on favorise ensuite des entreprises qui deviennent américaines
1: Oui mais c'est, c'est un peu le problème il y a toute l'histoire de Moderna il y a plein d'histoires comme ça Bien où sûr. en fait on se rend compte ce sont des français qui les dirigent qui l'écrit en partie, mais le succès se passe aux états unis et vous êtes en train de nous expliquer que le succès d'Abivax, il passe par les états unis
0: Pas uniquement par Wall Street, mais il passe il, par il les états unis passe par les unis oui. Bon, mon cerveau gauche est ravi pour Truffle, hein, c'est une oui. très belle oui. euh, opération. Mon cerveau droit dit, euh, surtout en tant qu'ancien président de France Biotech, c'est dommage que année après année, on fait le diagnostic et les solutions n'arrivent pas pour changer la donne.
1: Oui. Le, juste, donc, Abivax, euh, qu'est-ce qui part vraiment aux États-Unis
0: Alors, ce qui part aux Pour États-Unis, euh, il y a encore il y a une fois une un peu partie, peu de partie de l'actionnariat devient américain. Okay. Combien Donc, bah aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le chiffre précis, mais disons que dans la levée actuelle, 80 des ordres dans le book de l'introduction en bourse sont des gros fonds. Américain. Ce qui est un très bon signe parce que c'est des fonds hyper spécialisés qui étudient de manière très Donc, pointue un Donc, ça dossier. veut dire
1: que le contrôle d'Abifax, si on les additionne devient américain. De facto.
0: Pas encore aujourd'hui parce que des fonds comme Trophol, comme Sophie Nova, comme Santé Holding ont encore une très grosse part de capital, mais c'est un mouvement qui est amorcé. Euh, dans le futur, je ne peux pas vous dire quel sera le futur. Le but, c'est de financer les phase 3, d'avoir l'agrément de mise sur le marché, de faire un lancement commercial et sans doute de faire un ou plusieurs partenariats, parce que la Bivax, petite société, même bien financée, même bien managée, n'aura pas les moyens de commercialiser aux États-Unis, en Europe et en Asie.
1: Alors, avec un partenariat, avec un grand labo
0: En général, ce oui. sont des gros général, laboratoires oui. pharmaceutiques. Oui. Alors, vous me parliez SSL, de la baisse oui. du cours, c'est, c'est embêtant, mais c'est aussi une belle opportunité d'investissement. Si vous regardez en 2023, les acquisitions de. Euh, Pfizer, 7 milliards de dollars pour Arena, de Merck, ouais. 10 milliards de dollars euh, pour Prometheus. Ça veut dire que dans le domaine des maladies inflammatoires, qui est un domaine qui est devant l'oncologie, la cancérologie au- au- aujourd'hui, bah, Abivax a un bel avenir euh, potentiel.
1: Et là, vous avez déjà trouvé le partenaire
0: Abivax est connu de nombreux groupes pharmaceutiques ben, Attendez, attendez qui regardent les avec à Philippe Politi, on se
1: connaît bien. Le, vous avez déjà trouvé, vous n'êtes pas obligé de nous donner le nom, mais est-ce que vous avez déjà des marques d'intérêt, si vous préférez Ce que
0: je peux vous dire, parce qu'on l'a dit dans le passé, Abivax a refusé des offres d'achat dans le passé.
1: Non, mais là, est-ce que vous en avez
0: là, si, si Abivax avait une offre intéressante que le conseil d'administration avait acceptée, on n'aurait pas fait l'introduction en bourse.
1: D'accord. Non, mais comme ça, on a, on a compris. Mais qu'en revanche, ce que vous dites, c'est que ça reste intéressant. Enfin, pour, pour un, grand, un grand partenariat aujourd'hui.
0: Ça reste très intéressant. Pourquoi Parce que le médicament d'Abivax qui okay. est une petite molécule par forme orale, qui a une durée d'action rapide et très durable, et vue par beaucoup d'analystes, par beaucoup de médecins, comme potentiellement le meilleur médicament est, pour la rectocolite. Ce, ce qui est
1: intéressant, on voit qu'il y a en ce moment les biotech, justement, c'est là où est l'innovation très souvent, plus que dans les, les grands groupes. Mais du coup, les grands groupes rachètent des biotech. Par exemple, si on prend le cas du cancer, là, on voit bien qu'il y a, y a une course, il y a une jeune biotech française, euh, il y a une course avec un, un grand labo euh, mondial, euh, que, comment faire quand on est une biotech pour rester, pour rester indépendant, rester dans la course, euh, ne pas se faire manger par le gros qui est l'un et qui attend que, euh, de, de vous
0: croquer Alors, lever suffisamment d'argent auprès de fonds d'investissement, auprès... De, de prêteurs auprès de la Banque Européenne d'Investissement pour avancer les développements le plus loin possible et ensuite être pragmatique est-ce que l'entreprise aura les moyens de commercialiser son médicament direct c'est possible en cancérologie qui sont des domaines très bien ciblés très étroits ou bien est-ce qu'elle aura besoin de s'adosser à un grand groupe parce qu'un des buts c'est aussi que le plus grand nombre de malades dans le monde bénéficient de l'innovation c'est pas une question simplement financière nous et moi je suis encore médecin c'est de nous dire les médicaments d'Abivax, de Diacurette, d'Affluente Médicale, etc., oui, doivent bénéficier au plus grand nombre mais de patients. C'est
1: paradoxal, c'est quand même temps, regardez sur les, les vaccins, le Covid, ce n'est pas les grands labos qui ont trouvé
0: Non. L'innovation radicale, d'où est-ce qu'elle vient D'abord, elle se passe dans les meilleures universités mondiales. Aux États-Unis, en Europe, en Asie. Ensuite, ce sont les start-up qui font la transformation entre le brevet initial et le médicament qui arrive en clinique. Pourquoi Parce que dans une start-up, c'est marche ou crève. Soit vous réussissez votre développement, soit vous mourrez. Et c'est pas la culture du consensus. Un grand groupe, il faut que toutes les affaires précliniques, réglementaires, cliniques, market access disent c'est un bon projet pour le financer.
1: Philippe Pouletier, vous avez été, vous le disiez, vous le rappeliez, vous avez été patron de France Biotech et, donc, et puis vous, vous dirigez Truffle Capital la, la biotech ça représente euh, selon les chiffres mais c'est encore en 2022 40 milliards d'euros en 2030 hein, des projections euh, c'est des chiffres qui, je suis sûr que maintenant ça va être encore plus euh, comme prévision et puis ça pourrait générer 130 000 emplois en même temps il y en a beaucoup qui disent en France la biotech elle n'arrive pas à se développer euh, elle n'a pas les moyens qu'est-ce qu'il faudrait faire pour booster cette, cette biotech française
0: Alors elle va beaucoup mieux qu'il y a 10 ans Ok mais les sociétés restent trop petites. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ouais. Il faut que l'épargne des Français, des Européens, qui est colossale, plus élevée par habitant qu'aux états unis s'investisse pour quelques pourcents dans les entreprises technologiques, que ce soit de la biotech, de la medtech, de l'aéronautique, de l'intelligence artificielle, de la deep tech
1: et c'est comme ça que ça pourrait marcher euh, quels sont les, les secteurs justement dans les tech parce que dans le biotech c'est très large vous avez la health tech il y a, il y a, on, on voit bien que maintenant il y a, il y a des tas de, 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 sous, de sous-ensembles euh, qui sont en train de se développer je ne sais pas du point de vue Truffle Capital qu'est-ce qu'il alors il y a un,
0: un très grand secteur qui est, sont les dispositifs médicaux interventionnels vous savez que dans le passé il fallait un chirurgien ouais, au doigt pour d'or là, oui. pour aller vous changer une valve pour mmh. euh, réduire la taille de votre estomac aujourd'hui. Dans les dix ans qui viennent vous aurez des robots autonomes qui peuvent faire des procédures complexes dans des cliniques, dans des hôpitaux moins spécialisés. Donc Truffle Capital on a beaucoup d'activités dans ce domaine avec Affluent Médical avec Carox Médical pour donner grâce à l'intelligence artificielle grâce à des nouveaux robots, grâce à des algorithmes complexes de l'autonomie aux gestes Chirurgical peu invasif, c'est-à-dire par exemple, je vous donne euh, l'obésité, énorme sujet, épidémique. Eh bien, grâce aux robots euh, de Caranx, grâce aux dispositifs médicaux de Bariatèque, on pourra euh, euh, avoir une perte de poids rapide et durable sans prendre de médicaments potentiellement toxiques. Ah ben voilà un truc formidable.
1: Euh, quand on, vous avez été investisseur pendant très 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 longtemps de Carmat. Oui. Qui est devenu c'est devenu un peu un cauchemar cette histoire.
0: Alors euh, je comment, comment vous pas expliquez tellement ça mat, Parce que vous nous, en êtes sorti depuis, de, voilà. depuis 4 Non mais
1: voilà. ça veut dire qu'une incroyable aventure euh, avec des financements bah,
0: tout d'un coup, euh, ça s'arrête quoi. Alors ça s'arrête carmat hein, enfin... a annoncé une levée de fonds oui. récente. Le produit est sur le marché européen, formidable prouesse. Hein, oui, oui incroyable histoire en soi. Un peu, incroyable histoire. Le besoin médical est gigantesque puisque 4 des malades en insuffisance cardiaque chronique biventriculaire seulement auront une transplantation. Parce que heureusement, il n'y a pas assez de donneurs, pas assez d'accidents sur la route. Donc ça veut dire la solution Carmat que des chirurgiens décrivent comme une Rolls. C'est-à-dire, vous retrouvez une autonomie, vous ah accélérez, oui, faut, vous décélérez. A et donc, pour moi, on n'est plus dedans. Donc oui, je, oui. je n'ai aucun doute personnel que CARMAT sera leader mondial dans ce domaine, dans les années qui viennent. Il n'y a pas d'autre alternative aussi belle que, que le cas artificiel. Le,
1: le fait, notamment dans la Travers France 2030, qui est la volonté de, de resituer en France, de relocaliser, on voit avec Sanofi, on a vu GSK qui est là lance la décarbonation de sa ventoline. Il euh, y a une volonté de remettre enfin un petit peu en avant euh, tout le secteur des, des labos, de la pharmacie. Ça peut, ça peut encore une fois, c'est,
0: c'est un, créer des écosystèmes positifs pour la biotech Alors, ça peut créer des écosystèmes, mais dans ce discours, on parle surtout d'industrialisation fabriquée en France. Ouais. C'est important, ça, c'est... mais le cœur, le nerf de la guerre, mmh. c'est l'innovation, c'est la propriété intellectuelle, c'est la, la nouveauté. Et là, la France et l'Europe ne font pas ces. Alors on dit l'intelligence artificielle, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est tout petit par rapport à ce que font les États-Unis et aujourd'hui la Chine.
1: Lorsqu'on prend Marc de Garrigel, il euh, il dirige maintenant donc Vivax. Il vit aux États-Unis, vous le disiez. Non,
0: non, il, vit non il vit en
1: Europe. Il vit en Europe. Mais est-ce qu'il travaille en France
0: Les deux. Il, oui. il passe une partie de sa vie en France, une partie aux États-Unis pour monter les équipes. Marc est un formidable euh, dirigeant. Oui, il a, il, a dirigé il, un autre il, grand labo. Il oui. est président d'Ipsen. Oui. Il a été directeur général de, de, de Sencor qui a été racheté par Pfizer. C'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Mais est-ce s'amuser. qu'on le met
1: suffisamment en avant en France Vous voyez, c'est ça que je voulais dire, un peu ma question. C'est que c'est, c'est, c'est des, c'est comme le, le patron de Moderna, quoi. C'est, c'est, c'est de, j'ai envie de dire c'est dommage qu'ils n'aient qu'il pas des, des postes clés en France.
0: Ah bah, il a un poste clé, oui. c'est de faire d'Abivax un, un grand succès, ça c'est très important. Et, et il va y arriver, il a déjà créé autour de lui une formidable équipe.
1: Philippe Politi, vous avez vous créé euh, euh, et introduit, euh, financé 33 sociétés de biotech. On s'en rentrait en bourse, vous en avez encore combien dans votre portefeuille
0: ça, c'est une question piège. Je crois qu'on en a six ou sept actives. On fera peut-être en 2024 une ou deux introductions en bourse, des offres secondaires sur affluents médicales, peut-être diacurette en cancérologie, une introduction en bourse. Donc, on ne chôme pas. Mais notre passion, c'est de se dire, peut-on continuer à révolutionner la médecine avec un nouveau médicament un nouveau dispositif médical et aussi aider un peu la planète. On a créé Carbios pour faire le biocyclage des plastiques avec Évidemment, de la biotech. Vous avez reçu son président, et, et, formidable histoire. Et, oui, et Carbios, c'est une formidable histoire. Donc pour nous, il n'y a pas de limite dès lors que vous avez de la science de très haut niveau, des équipes de management de très haut niveau, de l'ambition... Parce que c'est Et des de...
1: financements. Et on
0: boucle la boucle. Et des financements. Si vous avez ces trois ingrédients, vous réussissez beaucoup plus souvent que certains le croient.
1: Alors maintenant, j'ai une toute dernière question. À euh, je crois que là, pour les, les résultats que vous avez publiés au premier semestre, euh, la, la perte, euh, il y avait une perte quand même assez importante, euh, je cherche le chiffre, euh, de 53 millions au premier semestre.
0: Ben, le, le c'est pas une perte, c'est la mesure des investissements, des Et dépenses ça. consacrées au développement des produits d'Abivax. Mais vous savez 95% des entreprises de biotech dans le monde, ouais. dont 80% sont aux états unis ont des pertes. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne valent rien parce qu'elles sont valorisées en fonction des revenus futurs, 5 ans, 10 ans plus tard, de leurs médicaments avec des grosses parts de marché.
1: Ok, vous bon, venez nous voir euh, la, première, la prochaine intro, c'est quand Bientôt. Bientôt, bon bah bientôt. Merci Philippe Poletti. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, fondateur d'Abivax, et puis euh, directeur général et cofondateur de Truffle Capital. Très belle euh, story, merci beaucoup.